0: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Anormal. Mi nombre es Paco Arias y estoy muy feliz de estar nuevamente aquí con todos ustedes. Esta ocasión es una ocasión verdaderamente especial, güey, porque la neta hoy estamos celebrando el capítulo 100 de Podcast Extra Anormal. Familia, muchísimas gracias. Estoy muy contento de haber llegado a ese capítulo. Y qué más que estar acompañado de dos personas que todos ustedes pues pedían en un solo capítulo, hoy está conmigo mi buen amigo Quique Huerta, ¿cómo estás amigo?
1: Excelente mi querido Paco Arias, muchas felicidades por este eh, número mágico ya, <risa> más de 100.000 mil suscriptores, capítulo número 100 no, hombre, ¿Qué te puedo decir?
0: Un sueño, y también del otro lado de la pantalla nos acompaña mi buen amigo Ice, que es el narrador del podcast, hablemos de lo que no existe ¿Cómo estás amigo?
2: Paco, Quique, a ustedes y a su audiencia un fuerte abrazo, un saludote a toda la familia Extranormal. Muy bien, muy agradecido que me invites y no sabía que era el episodio 100 Felicidades hermano, felicidades Gracias hermano, contentísimo haber llegado hasta este punto Y bueno, decirle
0: a toda la audiencia que no se vayan, quédense hasta el final Porque el tema de esta noche, vamos a estar aquí con dos excelentes narradores Platicando historias, anécdotas y leyendas de panteones. Entonces, no te vayas, quédate hasta el final, porque esto apenas se pone muy interesante. Pues vamos a empezar con este capítulo, chicos, la neta, estoy muy entusiasmado. Eh, no sé, ustedes, quisiera escuchar a cada uno de ustedes, ¿por qué piensan que cuando hablamos de panteones siempre tiene que, tenemos que pensar en fantasmas, en entidades, en apariciones? ¿Por qué lo piensas? A ver, Quique.
1: Fíjate que estamos hablando del panteón como un lugar... Eh, santo Y yo sí. creo que no es algo contemporáneo Desde las antiguas civilizaciones Entendían que era un lugar De reposo pero además Incluso de transición okay. Por lo tanto Está muy cargado de temas Espirituales, religiosos Y con un misticismo Que le da ese toque sí. de, de, de sobrenatural ¿no? creo, creo que eso es, es Importante
0: y tú, mi buen amigo narrador, ¿qué piensas de este tema?
2: Oye, qué buena pregunta. Fíjate que nunca me lo había planteado, Paco. ¿Por qué creemos okay. que los cementerios tengan esta carga sobrenatural? Digo, de entrada creo que la, la carga energética, eh, ya ves que siempre se habla en el que estas emociones negativas, la, la tristeza, el miedo, la ansiedad, pueden ser ese alimento de este tipo de entidades como que oscuras. Y yo creo que los panteones sí. son un lugar especialmente cargado en muchos casos de este tipo de, de matices emocionales y en grupos grandes. Aparte a lo largo de, por no decir décadas, siglos y algunos lugares hasta milenarios. no entonces pues Yo creo que pudiera ser eso, o sea, para algunas personas hasta un portal para traer este tipo de entidades. y Igual que Kike, creo que esto viene desde muchísimo antes de las civilizaciones que conocemos al día de hoy. Siempre los lugares de reposo han tenido ese misticismo.
0: Y fíjate que para dar inicio a esta noche de relatos, la neta, vamos a, a ponernos ahorita con la piel de gallina. Quiero empezar con una historia que me hacen llegar. Quiero conocer sus puntos de vista porque me gusta mucho contar historias que pasan en mi estado, de personas que pues experimentan, digamos, una experiencia bastante... Um, familiar en el sentido de que muy posiblemente este fenómeno pues aquí también se conozca no sé ustedes, bueno, cuando estamos celebrando nosotros Día de Muertos, que para los que no son en México pues el Día de Muertos se celebra el 1 y 2 de noviembre de cada año, pues se celebran pues este, esta festividad, esta tradición llena de colores una tradición que al menos a mí me encanta ¿a ti te gusta?
1: Sí, claro es eh, como bien lo dices parte de de la cultura mexicana eh, Y además es algo con mucha historia Es algo muy trascendental Porque la, la muerte ha sido venerada En México desde tiempos Prehispánicos, y no solo en México En algunas otras culturas, pero creo Que en este tema del mestizaje Fue algo que fue Sobreviviendo, ¿no? Y lo fueron Encajando con el tema de, 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 de la religión de católica la religión, con, con esta celebración de todos Los santos, los fieles difuntos ¿no? Exactamente, y bueno esa historia pasa,
0: eh, me la envía Una persona que hoy tiene 36 años Y él me dice que esto Ocurrió cuando él apenas Tenía 12 años él vive en una parte de Oaxaca, me dijo que no dijera exactamente el nombre, por respeto también al lugar, pero que él se dedicaba, ¿sabes a qué? para Tenía como que su emprendimiento, porque él decía que el 1 y 2 había personas que se dedicaban a limpiar y a pintar tumbas. Entonces la gente que iba a dejarle, pues digamos que ofrenda a sus muertitos y todo esto a flores, eh, pues ahí le estaba siempre dando el servicio, ¿no? Estaba qué pintando tumbas, que, lo, que iba a lavar tumbas, entonces... Él se preparó un viernes, me dice que fue un viernes, por la mañana se levantó temprano para llegar al panteón a las 6 de la mañana. Esto para que este, él reuniera suficiente agua para eh, todas las personas, todos sus clientes que quisieran pues, que les lavara la tumba. Entonces dice que él iba ya con sus cubetas, iba ya con su bicicleta, ya iba rumbo al panteón, iba manejando muy tranquilo. Dice que apenas estaba amaneciendo, eh, todavía no estaba como que tan con tanta luz, estaba un poco clarito y él al llegar dice que en el panteón, en la parte de atrás es donde está como que esta pileta o este, eh, este lugar donde almacenan agua y él estaba llenando las cubetas, dice pues ya estaba poniéndose listo porque ya decía en unas horas esto, este lugar va a estar llenísimo de gente. Entonces en ese momento este, escucha el lamento de una mujer llorar y él se saca de onda porque dice es que se escuchaba muy cerca. Y cuando voltea para atrás se da cuenta que hay una mujer que estaba llorando eh, mientras estaba como hincada en una tumba. Y esta mujer se da cuenta que, las, que, que está siendo observada. En ese momento él se espanta porque el lamento de esta mujer, él me describe que te producía algo. O sea, te producía no miedo como tal, pero te producía una especie de angustia que te desesperaba bastante. En ese momento. Él toma la bicicleta. Y decide irse. Pero aquí es donde pasa lo extraordinario. Y yo me atrevo a decir que lo paranormal. Que él empieza a pedalear. Y él dice es que algo pasó. Que entre yo más pedaleaba. Sentía que no avanzaba. O sea y lo peor y más fuerte. Que fue lo que lo traumó. Por muchísimos años. Es que al voltear. Ve como la mujer está parada sobre la tumba donde estaba hincada como que levita o, o, o flota y ve cómo se desvanece o sea como si desapareciera en ese momento que ella se desvanece él ahora sí que como que regresa a la realidad avanza en la bicicleta todo espantado todo asustado se va a su casa dejó las cubetas con agua él regresa a las horas le cuenta a su familia y entonces pues esa experiencia les llama mucho la atención cuando van a revisar, fíjate, esta, esto es lo que le da como que el cambio completo a la historia, cuando él junto con su familia van a revisar la tumba donde esa mujer estaba lamentándose es donde se dan cuenta que es o era de una mujer que en vida era conocida, él me dice como Melita, dice que Melita era una joven de aproximadamente 19 años que esta fallece el día de su boda a causa de que Digamos que la ex pareja de su prometido, prometido le puso veneno a su bebida. Entonces el día de su boda ella desafortunadamente pierde la vida. Eh, esto se hace una tragedia y a los dos días su prometido se quita la vida de tanta tristeza. Entonces esta, digamos, esta leyenda se genera a partir pues, de ya muchos años atrás lo impresionante es que él me dice que él no la conocía Pero sus abuelos cuando se enteran Qué tumba era Se dieron cuenta que era la famosa Melita La cual cada año Ella le llora a su tumba Pues que nunca pudo disfrutar De su matrimonio como siempre lo soñó Debido pues a esta mujer Entonces esa historia me la manda Se me hace muy impresionante Porque hablamos de un tipo de entidad eh, No puedo decir vengativa Como tal porque no le hizo daño A, la, a este chico pero pues sí se llevó un susto, ¿no? ¿Ustedes qué opinan?
2: Ice, ¿cómo ves esto tú? Es que hay entidades que parece que sí fueran como los restos espirituales de la persona, pero a veces no corresponden con la personalidad de cuando estuvo en vida. Entonces a mí me diera la impresión por el tipo de interacción que sí puede ser una entidad oscura. Aunque sea algo chiquito. Una vez hablé con... El José Ramón Canta la Piedra y, sí. y él me dijo algo bien interesante eh, él mencionaba que a veces las entidades oscuras no buscan hacer algo tan grande simple buscan, simplemente buscan insertarte una ligera duda acerca de que ¿qué es más grande si el mal o el bien entonces si tienes alguna interacción que te roba tu tranquilidad que te quita esta sensación de paz pues pudiera ser que sea parte de la misión de este tipo de entidades
1: wow ¿Tú qué opinas, Quique? Fíjate que eh, seguramente lo que voy a decir, algunas personas concordarán con ello, contrario a lo que mencionas, narrador. Eh, algunos nos aferramos a esa idea romántica de volver a ver al ser querido, ¿no? Eh, y muchas veces tenemos la sensación cuando se nos presentan en sueños o la gente que ha relatado este tipo de apariciones eh, tenemos la sensación de que fueran Es más voy, voy un poco más allá hay, hay historias de la gente Donde incluso les comparten Algún recuerdo eh, en, en estos acercamientos Paranormales ¿no? Desde luego La forma en que trabajan los entes oscuros Pues creo que se basa En el hecho de confundirnos Sin embargo eh, yo, yo Aquí sí difiero un poco y soy de la idea de que puede haber, quiero verlo desde el lado romántico, ¿no? Puede haber esos encuentros eh, eh, que, que son más como positivos, más, más puros, más naturales, más de, del recuerdo, ¿no? Sí, de, de, que sí. buscan reconfortarte tal vez. Ok, pues mira, lo que podemos
0: estar seguros yo creo que es un fenómeno el cual, eh, llámese sea malo o sea bueno, siempre termina causando en las personas como que una mala experiencia, es lo que eh, pues yo considero. Pero no sé si ustedes tengan alguna historia que nos quieran compartir, caballeros, en esta noche de relatos.
1: Quique, por favor. No, hombre. Oye, qué honor, me van a dejar así como en, en el prime de... Estoy entre Paco Arias y el narrador. Fíjate que sí, tengo una historia que me llamó mucho la atención. Esta historia, digo contrario a lo que acaba de platicar Paco Que es una, una historia de nuestra tierra, de acá del hermoso estado de Oaxaca Yo me puse más internacional venga Y me llamó la atención porque es de repente un, 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 un tema bien delicado Me voy a permitir hablarles de un lugar en eh, Finlandia Esto en Europa desde luego donde hay un cementerio muy 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 particular eh, en esta comunidad finlandesa eh, sobre la que trata la historia eh, ya hace muchos años eh, era muy criticada la mujer que de repente pues concebía sin estar casada, ¿no? Sí, claro, era muy eh, etiquetada. Sí, cuando no había un hombre al lado, pues eh, la, la catalogaban como una, una mujer de dudosa procedencia o no digna. Lo peor, ¿no? Claro, eh, y entonces pues esta antigua y, y cruel y horrible costumbre de deshacerse del producto... Vamos, pues creo que no es un secreto para ninguno de los que estamos escuchando esta historia, ¿verdad? Y casualmente en este lugar de Finlandia, en, en este camposanto, en este cementerio, lo que pasaba es que había una especie de filtro, había un encargado eh, en el pueblo que dictaba quién sí podía acceder al cementerio y quién no podía acceder al cementerio. Naturalmente que eh, pues estos pequeños difuntos ya verdad que eran pues cortados del vientre materno no tenían derecho a acceder a un entierro religioso eh, digno. Sí. Entonces se empezó a crear alrededor de este panteón en Finlandia un espacio desde luego no oficial para poder enterrar estos pequeños cuerpos Desde luego eran sepelios que se hacían en condiciones de alto secreto Con mucha vergüenza, indignos y muy mal vistos por la sociedad Y aquí empieza a tomar tintes ya como más oscuros Porque desafortunadamente al no poderlo hacer a plena luz del día pues tenían que hacerlo durante las noches o la madrugada Cuando la gente ya no se daba cuenta Sí Y esto empieza a generar la leyenda de este cementerio Fue una cantidad bastante grande de pequeñas cruces Que se empezaron a ver alrededor del panteón Y era un secreto a voces en esta comunidad finlandesa Lo que pasaba No era un secreto para nadie básicamente Pero... Todos trataban de evitar el tema Sí Porque empezó a llegar gente de otras comunidades A ese panteón De alguna manera hermanándose Con esta triste situación para estas mujeres Que pues eran atropelladas En todos los sentidos con, con este acto El detalle mi querido narrador Paco Es que después de algún tiempo En esta comunidad la gente empezó a correr la voz sobre un extraño llanto durante las noches en las casas cercanas a este campo santo. Todas las noches se podía escuchar el llanto no de uno, sino de muchos pequeñitos, de muchos bebés que clamaban seguramente por un poco de justicia y por la oportunidad de tener un entierro digno. Esto desde luego empezó a inquietar muchísimo a toda la gente Y poco a poco la comunidad se fue organizando Fue haciendo conciencia sobre este acto Y llegó el momento en que era tan insoportable El estar escuchando todas las noches estos pequeños quejidos Que decidieron tomar todos estos cuerpos Escarbar alrededor del panteón y depositarlos juntos en una fosa Sí, en honor a estos pequeñitos Este es un relato bastante oscuro y complicado ¿no? Creo que le puede llegar mucho a sensibilizar a, a las personas Sin embargo, bueno, pues también yo no me imagino vivir al lado del panteón y estar escuchando todas las noches el bebé que llora. Oye, pero pues ¿cuál bebé si aquí no hay bebés? No, pero no te pases de lanza. Oye, no te pases de lanza con esto. No sé si se escuchó en el micrófono, pero ¿algo, ¿algo cantó?
0: Quién sabe. Pues como
1: estamos en el exterior,
0: realmente estamos... Eh, la gente va a empezar a experimentar un buen de ruidos y sonidos que, que, que se pueden filtrar desde los perros los grillos, animales que anden por ahí haciendo algún ruido, quién sabe, we? hay que disfrutar el, el, la experiencia. Pero en base a lo que tú dices, fíjate, Kike, que, que, que bueno, pues no, no es tema de, yo creo que de poner a prueba el hecho de que sí es una tendencia que, que es muy controvertida, no. es algo que pues se venía aplicando, no, sobre todo cuando hablamos de la mujer, pero lo que yo creo que pasaba en ese sentido es que no sé, o sea, yo siempre lo he dicho Entidades infantiles Aguas, y es algo que he hablado mucho con, con el narrador, o sea, son de las Más poderosas, de las que te pueden Generar una experiencia traumática Sumamente impresionante ¿O tú qué opinas, amigo?
2: Sí, 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 de hecho, el, el, la historia De Quique me lleva a Dos micro relatos Que son aquí de mi tierra Y que hay mucha gente Que dice que no son No son leyendas, o sea que son una situación que se vivió durante muchas décadas aquí. Ah, en Monterrey en, en sus inicios era una ciudad sumamente chiquita. Eh, conforme fue creciendo y hubo personas que fueron generando o creando ciudades muy cercanas a, a Monterrey, se fueron expandiendo estas metrópolis y después se transformó el área que se conoce como el área metropolitana, que realmente es la conexión entre varias ciudades. Bueno, esto se los cuento porque cuando eran las ciudades pequeñas, la infraestructura y el cómo se pensaron fue cambiando mucho conforme fueron pasando los años. Entonces aquí en Monterrey sí existe, y es un hecho, ese lugar en el que esta escuela antes era un cementerio. O sea, aquí pasó muchísimo. Yo creo que la situación okay. era porque eran propiedades del Estado. Y entonces simplemente decidían que ahora iba a ser con otro uso y listo. Pero dentro de estos lugares había un panteón que al día de hoy creo que ya no existe, justamente porque esto se transformó en otra propiedad, en el que muchas personas en la década de los 70, eh, finales de los 60 hasta creo que inicios de los 80, decían que tuvieron unos encuentros, no se puede decir que macabros, Per se, pero eh, creo que nadie quisiera tener un encuentro del, de este tipo en este lugar había un lugar muy específico dentro del cementerio en el que todos lo podían ubicar porque había una banca de piedra al lado de una farola y esta farola era una farola muy antigua no tenía ni un foco ni siquiera tenía para una vela como se llegó a utilizar así en hace muchísimas décadas Simplemente estaba ahí como adorno y la banca también. Al final, aunque las personas iban al cementerio, ya sea para despedirse de un familiar o a visitarlo, a, digamos de forma espiritual, nadie tendía a utilizar dicha banca, excepto una anciana. Muchas personas durante estos años decían haber visto a una señora ahí sentada y que si te le quedabas viendo mucho tiempo... Ella se percataba que estabas ahí y en ocasiones hay personas que cuentan que veían a la anciana que les hablaba. Algunos le hacían caso, otros no. Y aquellos que les hacía caso se acercaban a ella y se sentaban y tenían pláticas y eran pláticas intrascendentes. Estamos hablando de una época en la que la gente no hablaba tanto como el día de hoy. Entonces eran pláticas intrascendentes, pero decían que era una persona buena. ¿Dónde viene la parte aterradora? Que con los años se descubrió que dicha banca realmente nunca estaba vacía. En dicha banca hay la estatua de una anciana y esa estatua nunca se movió, nunca la cambiaron. Se construyó en sí, digamos, este pequeño monumento y era la farola, la banca y la anciana. La anciana pesaba tanto que no se podía mover. Entonces cuentan muchos que el impacto venía porque cuando la gente hablaba de la estatua de la anciana, había mucha confusión entre las personas, porque algunos decían, ¿Y ¿cuál estatua? Yo no la vi. Y donde describían el lugar decían, pues sí, sí, estuve ahí y estuve platicando con una señora mayor, pero no hay ninguna estatua. Y cuando iban otra vez al cementerio, estaba la estatua ahí en su lugar. Entonces decían que era un tipo de wow. estatua que cobraba vida. Y esto fue impactante, porque alguna vez había escuchado la historia, pero comencé a preguntarle... A personas que de que en ese tiempo digamos que estaban en la flor de su juventud y me dijeron claro que sí escuchamos de eso y hubo varias personas que me decían mi primo o mi tía o mi sobrinita. O sea, hubo mucha gente cercana que decían que sí, que llegaron a tener contacto con esta señora mayor y que él, a algunos les tocó dentro de su familia que no era una estatua, que era una persona viva. Entonces esa es una de las historias Aquí de Monterrey que son como Para mí impactantes Y la otra es una historia muy corta Pero muy fuerte Porque hasta el día de hoy Hay okay. personas que dicen que les ha tocado Vivir esta situación Dentro de estos cementerios hubo uno Que en décadas anteriores Era muy 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 grande Después el estado le quitó Un pedazo y ahí puso una escuela Una escuela muy conocida aquí en Monterrey Una secundaria ese cementerio la sección que quedó digamos que creo que la movieron justo enfrente a un cementerio que es grande pero reducido porque le dejaron un espacio muy pequeño y hubo muchos años que las personas cuando pasaban ahí después de las 10 de la noche escuchaban violines y era un violín que estaba tocando y en ocasiones tenía compañía de otro y se les hacía muy extraño porque no eran horas de visita y esos cementerios era, Tienen unos portones muy grandes Y no tienen un acceso sencillo Tienen unas paredes altísimas Y en la parte de arriba de las paredes Durante muchos años les llegaban a poner Estas botellas quebradas y cosas de ese tipo Que era para que no te brincaras dichas bardas Bueno ah, ya. Durante mucho tiempo Hubo chavos jóvenes Que se metían al cementerio Para saber quién era el que estaba tocando y cuando entraban al cementerio, siempre ocurría lo mismo. El violino, los violines dejaban de tocar, pero se iban orientando por el sonido de donde lo habían escuchado y siempre llegaban al mismo punto. La estatua de un niño con un violín. Y esa estatua está aquí, a la vida. está en ese cementerio y al día de hoy todavía hay personas que dicen que cuando pasan en la noche, después de las 10, a veces en la madrugada, ha habido personas al día de hoy, que escuchan el violín en medio del cementerio.
0: Uf, oye, no necesitan ahí un vocalista. <risa> ¿A quién les vas a mandar, Paco? Aquí a Quique, y a que está aquí detrás de cámara.
2: No, hombre, Quique, a ti que te encanta el terror, yo creo que va a estar increíble para ti el ambiente.
1: Me voy a dar vida. <risa> Oye, no, este, esta, la neta sí está gacho eso cabrón. Imagínate estar oyendo Yo les voy a confesar algo Yo luego tengo la guitarra ahí en la casa de ustedes Y trato de que toda Si, si usé la guitarra durante el transcurso del día, de la mañana Y la dejé por ahí Trato siempre de regresarla a su, a su funda No me gusta que la guitarra se quede Expuesta, expuesta. O si ya de plano estoy que ya no quiero mover un dedo lo único que hago es que volteo la guitarra con las cuerdas boca abajo no ya. este en, en el sofá o en un sillón o sobre alguna de las camas y la dejo de tal manera que no pueda venir nadie a quererme a dar serenata. y sí, yo yo sí soy muy, de verdad, ya saben ustedes, ¿no? Oye, y perdón, yo yo no, no, que no iba a contar eso no lo traía preparado. Tú pero ya saben cómo soy yo, ¿para qué me invitan? Venga, venga, Quique. Pero mi, mi, mi estimado narrador, hiciste que me acordara, este, ya en algunos, eh, en algunos episodios he, he platicado con ustedes sobre la ciudad de Orizaba, que es una ciudad llena, Orizaba de estado de Veracruz, aquí en México. Pueblo Mágico. Es eh, Pueblo Mágico, es una ciudad llena de leyendas, de cuentos, de, de misterio, de terror, de muchas cosas, ¿no? Muy bonita, digo, la verdad es que también hay que aprovechar para decirlo, es claro. un lugar turístico padrísimo, yo vivía ahí eh, un par de años y ahora ha crecido mucho, de verdad, no, mis respetos por Orizaba. Pero dentro de lo turístico que tiene Orizaba, está el Panteón Juan de la Luz Enríquez. Ese es el panteón municipal de Orizaba, así como vas llegando, eh, si viajas en autobús del sur del país hacia allá, eh, eh, del lado derecho entrando a la ciudad de Orizaba, te vas a encontrar con este panteón que está pegado a la plaza de toros La Concordia. Lo puedo recordar como si fuera ayer. Venga. ¿Qué de místico tiene este panteón? Pues más o menos por los años 1900-1910, había una ponderada familia española que llegaron a la ciudad a vivir. Ellos eh, concibieron pues después de su matrimonio a una pequeñita, Anita, era su nombre. Ojalá no me esté equivocando del nombre. No, aquí está. Mejor lo leo porque luego me regaña sí, sí, la sí, flota. Sí. Ana María Dolores Segura y Couto. Esta pequeñita eh, hija de, de esta pareja de españoles que llegó a vivir a la ciudad de Orizaba, desafortunadamente a la edad de seis años perdió la vida. Hay dos versiones. Una de las versiones dice que fue a causa de meningitis y otra más trágica. Cuenta que la pequeña Anita, mientras sus padres estaban de viaje fuera de, del país... Eh, fue alcanzada jugando con, con una vela por la llama Su vestido se encendió y murió calcinada Hay, do, hay, dos, hay dos versiones Seguramente los locales orizabeños, mis amigos chayoteros tendrán más eh, Pero bueno, el punto es Que en medio del dolor de esta familia Y estando fuera del país eh, Se enteran rápidamente de la noticia A lo cual... Eh, toman la decisión de honrarla, de honrar a su pequeña Anita eh, de la manera que ellos consideraron mejor y fue haciendo un encargo de una obra a, Ru a Ronaldo Cuanili era una eh, estatua, una tumba eh, a base de mármol Mármol de Carrara traído desde Italia Y lo que talló este artista fue una figura en tamaño real De la pequeña Anita recostada rodeada de flores Estoy seguro que mi amigo Paco con la magia de la edición En este momento les está mostrando la imagen Pero bueno además de esto Mandan eh, a petición de los padres de Anita A este escultor a poner a un ángel en la Como lo que sería la cabecera de, de, de esta obra Un ángel con el brazo y la, las alas extendidas Y fue colocada precisamente en el Panteón Juan de la Luz Enríquez Y van a decir, bueno, ¿y esto qué tiene de místico? Pues la leyenda radica en lo siguiente Además forma parte de los recorridos nocturnos por el Panteón Orizabeño Porque existe también donde hay muchas leyendas Vamos a ir Paco Vamos eso es un hecho. Entonces eh, la leyenda radica en que a decir de las personas que visitan la tumba de Anita y además de los trabajadores del panteón Ellos dan fe de que en ningún momento durante el día los rayos del sol tocan el rostro de la escultura de Anita algunas personas dicen que el ángel les fue diseñado de tal manera que sus alas y su mano hacen que el sol nunca den el rostro de la pequeñita, de la pequeña estatua, ¿verdad? Sí. Otras personas cuentan y dan fe que han visto en algunas ocasiones al ángel moverse. La leyenda ha llegado a tal grado y desde luego pues, se va enriqueciendo de la cultura popular del mexicano eh, que aconsejan que las personas que visiten la tumba de Anita lleven como ofrenda una rosa y recen tres aves marías por el eterno descanso de la pequeña Hay una leyenda urbana además que cuenta que en alguna ocasión un grupo de amigos que se fue de pinta de la escuela Pasaron por la tumba de Anita a verla sin ofrendar y que de alguna manera el último chico que quedó de este grupo cuando se da la vuelta, siente un golpe en la cabeza y se va al suelo. Algunas personas dicen, y esto bueno pues ya desde luego forma parte de la leyenda de la cultura popular, que fue un golpe de, de las alas del ángel, y que incluso la mamá de este chico... Tuvo que ir ya cuando regresa y él platica lo que pasó en casa. Su mamá le dijo, vamos porque tenemos que llevar unas flores a la tumba de Anita y pedirle perdón al ángel por haber pasado sin dejar esta ofrenda. Ah, ok. Una riquísima historia. Wow. Muy cerca de donde estamos, Orizaba, Veracruz. Cerquita. Eh, La tumba de la niña y el ángel que no deja nunca que la luz del sol pegue en su rostro.
0: Fíjate que no le había escuchado, ¿eh? Pero no está, me digas no, eso. fíjate que no. Se me hace muy conmovedora, muy linda en comparación con las historias que, que, que yo sé de estatuas de mármol, por ejemplo. Mira,
1: aquí, aquí, aquí vas a poner tu la imagen. Ah, está linda. Sí,
0: igual aquí la voy a estar yo compartiendo para que la vean. Está, está muy linda. Sí. E ese es el tipo de, 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 digamos, de experiencias o de historias, leyendas que te generan algo bonito. Porque <ríe> de, de experiencias de estatuas de mármol, güey, también tenemos cerquita Reino Mágico en Veracruz Donde está La Blanca Nieves, que todo el mundo Ya en algún momento vio el, el video El fragmento, ¿tú lo viste narrador?
2: Sí, sí, sí sí lo
0: vi Y lo que hace impresionante Ese lugar es que sí, antes de ser Pues eh, eh, el parque De diversiones, ¿verdad? Temático De Disney, pues realmente A la fecha, al día de hoy, la gente puede Encontrar tumbas, puede Encontrar este, restos que de algunas que no fueron removidas, entonces mucha gente, digo de eso no iba a hablar, pero me acordé por la estatua, es que mucha gente ve esta estatua de Blancanieves moviéndose, incluso hay un video muy viral que ya en su momento lo compartí también, donde esta cierra los ojos, siendo que es una estatua que no puede hacer esta acción, entonces otras personas vecinos del lugar veían a los enanos que están alrededor de esta estatua, moviéndose, bailando alrededor de Blancanieves, entonces es un lugar sumamente enigmático, misterioso la gente que ha hecho exploración urbana, que ha ido a hacer urbex a esta parte de, de, de México, que es Veracruz específicamente en Reino Mágico, ha dicho experimentar una sensación muy fuerte, o sea como que hay una carga energética muy fuerte dentro de esta Blancanieves una vez vi a un creador de contenido que llevaba este detector como de campos electromagnéticos que que supuestamente te miden en el área qué tanta cantidad de carga hay, entonces yo vi ese video en un reel que subieron me parece a Facebook, que el aparatito estaba marcando pues en verde, o sea que no, no había nada, pero en cuanto a esta persona acerca eso a la estatua, la flecha de volada se acelera al máximo mostrando... Alta cantidad de carga Y entonces dije, wow. O sea, en su momento lo quería hacer Creo que ya ahorita ya movieron eh, a la Blancanieves del lugar, ya no está ahí Pero es algo sumamente... Pues impresionante, porque vuelvo, es una estatua que es también como de mármol, que no tendría como por qué moverse, no tiene articulaciones. Pero yo les quiero contar, chicos, otra experiencia que me mandan los seguidores aquí del canal. Perdón, Paco,
1: y es que enfrente, ya, ya te interrumpí, eh, pero dale, la, dale. la acotación, enfrente de este lugar, Reino Mágico, está el Panteón, el Cementerio Particular Veracruzano. Sí,
0: incluso no. dentro del parque hay tumbas, güey.
1: No sé si habrá sido dividido en su momento sí. no Sí, para dar paso luego a este parque. Exacto. Pero lo que sí es que ahí este, está sobre Díaz Mirón y no recuerdo la calle que baja ahí, este, pero está en, sobre Díaz Mirón sí, y atrás sí, sí. pasa Miguel Alemán, si no mal recuerdo. Sí, exacto. Perdón, ¿eh?
0: No, de hecho, digo, está, está padre, pues digamos que el plus que, que agregas porque sí, o sea, está De hecho, algunas tumbas fueron removidas supuestamente, pero la realidad es que muchas se quedaron pues, en el parque. Entonces, imagínate un parque con tumbas, yo creo que de, es ley que tiene que haber algún tipo de, de, de fenómeno. Pero como les decía, quiero contarles esta anécdota que me manda un seguidor, que, el cual también me garantiza que esto cuando ocurre le causa un trauma muy fuerte, pero también una lesión que hasta el día de hoy él tiene. Él me dice que él es del estado de Chiapas, que su papá llevaba años siendo panteonero, pero él me dice que su papá trabajaba en el turno pues de día, en el primer turno. Nunca estuvo su papá en el turno nocturno. Eh, y él me decía que pues de día estaba muy tranquilo, que no es como otras veces que, que, que se mueve, que ve sombras, que hay algo. Y él me cuenta que una vez fue con su papá. Eh, al trabajo, lo estuvo acompañando Que su papá había una parte del panteón Donde tenía como una habitación Un cuarto, que es donde él estaba Mayor parte del tiempo, a veces salía a inspeccionar Algunas cosas y regresaba Él me dice que iban a dar como las seis de la tarde Ya estaba pues oscureciendo Un poco, había también un poco de luz No estaba como que tan de noche Y el papá dice, hijo antes de irme Este, antes de irnos Voy a achicar unas cuestiones aquí sea Por acá atrás, quédate aquí te voy a decir algo y por favor, pórtate bien. Si alguien te habla, no vayas. Si alguien te invita, no vayas. Si alguien viene por ti, no vayas. Esas fueron las palabras de su papá. Dice, pues bueno, pues yo, mi papá no iba a demorar y pues no había nadie en el panteón. Su papá se va y luego de unos minutos empieza a escuchar el ruido de unos niños que estaban jugando él se asoma por la puerta y se da cuenta que eran tres niños, más o menos como de su edad, un poquito más grandes que tenían una pelota y se la estaban aventando entre ellos. Dice Paco, yo como niño sentí muchas ganas de jugar, o sea, pues somos niños. Entonces ellos se dieron cuenta que yo los estaba mirando y me empezaron a decir, ven, vamos a jugar, ven, y me aventaron la pelota y pues bueno, no le veo nada de malo, dice, o sea, son niños y te viene ahí papá, no, no va a pasar nada. El panteón está cerrado, nadie puede entrar, pero por ningún motivo le, pues, le pensó o digamos que le cruzó por la cabeza de dónde salieron esos niños, sino que como no los vio en forma demoníaca o como fantasma, simplemente vio niños jugando. Dijo, no, pues a lo mejor entraron y bueno, se puso a jugar con ellos la pelota llegó un punto que le arrojan la pelota a él, dice, se, se le va de las manos, cae atrás de él, justamente donde estaba una fosa que estaban... Que habían detenido para una persona que iba a ser enterrada un día después. Entonces esta pelota cae al hoyo. Y todos se acercan y le dicen pues baja tú. Baja tú porque tú no la agarraste. Entonces te toca bajar a ti. Él dice que él no quería bajar. Que tenía mucho miedo. Y él les dijo no es que no puedo. Mi papá me va a regañar. Pues, Disculpenme pero no puedo bajar. Y los tres niños tomaron a mi seguidor del hombro. Y lo empujaron al hoyo. Eh, afortunadamente él me cuenta que no estaba tan profunda pero que sí se logró lastimar muy fuerte el tobillo me dice al día de hoy el tobillo me duele eh, hay momentos o temporadas donde el tobillo me duele mucho para caminar eh, ya ha tomado tratamientos pero es un digamos un padecimiento que se generó a partir de esto y él cae al hoyo y estaba llorando y él veía que los niños estaban riendo se estaban burlando de él y él cerraba los ojos y empezaba a gritarle a su papá eh, papá, papá, hay un punto donde él escucha la voz de su padre, abre los ojos y ya no ve a los niños. Su papá lo saca de ahí y le dice, hijo, pues preocupado, primero estás bien, se dio cuenta que tenía lesionado su tobillo y después pues vino la regañiza, ¿no? Oye, hijo, te dije que si alguien dice, papá, dice, discúlpame, es que eran niños, estaban jugando. Dice, no, hijo, dice, esos no son niños. Mi papá me creyó porque él también veía a esos niños y él sabía que no era nada bueno, realmente no provenían como que de una tumba específica, pero sabían que eran entidades que eran malignas, que le gustaba molestar a las personas y eso también ya se lo había dicho su compañero que velaba por las noches y él me dice Paco al día de hoy, esa experiencia me causó un trauma terrible en toda mi niñez, en toda mi adolescencia, Hoy como adulto aprendí a vivir con ello, incluso el dolor me hace recordar esa experiencia que tuve hace muchos años. ¿Qué les parece, caballeros?
2: Qué tremendo, qué tremendo. Y es que sí, o sea, como lo dijiste hace un rato, los niños fantasmas son como lo he mencionado en ya muchos episodios. No es que necesariamente todos sean malos, pero lo, lo peligroso con ellos es que son muy extremos. O es que es un espíritu muy bueno o es que es un espíritu muy malo y parece que no hay puntos intermedios. Y aquí tres Exacto. y oscuros estás hablando de claro que es para un evento que sea sumamente
1: traumático. Exactamente. No me gustaría encontrarme en una situación así definitivamente. <risa> número uno y número dos. No sé en qué momento yo acepté venir a grabar aquí donde estamos. <risa> Para escuchar estas historias <risa> Oye, Ais, de verdad, me trajeron engañado, viejo Gente de extranormal me quejo abiertamente de Paco Arias Me está exponiendo mi seguridad No, no, ya fuera de onda, pero sí, este ¿Espíritus o chaneques? ¿A qué le pregunta, tiran eh? ustedes? ¿Tú qué dices, Ais?
2: Mira, yo te voy a decir, Kike, que que el ángulo de mi cámara no apunta hacia ustedes. Y yo ya he visto dos cosas que pasan detrás de la persona que está ahí sentada. Oh. es que no sé si son espíritus o chaneques, pero deseo que pases una linda velada. Y que tengas dulces, pesadillas
0: ¿Eh?
1: Ya, ya, por ya, güey Dijera el meme, ya, güey Ya güey. Ya tengo bastante con los seguidores de Instagram de Paco Cuando hacemos los miércoles
0: No, que te tiran sabroso, Kike. Cuando eh.
1: estamos en el extra
0: normal móvil Que está el vato sentado en el carro Le voy a decir, oye, loco, dice ¿Qué onda qué son esas ondas de traer a tu hijo al en vivo? Dile que se quede quieto. A la... que
1: se... <risa> Oye, ¿a qué hora vas a ir a dejar a la doña que traes ahí atrás del carro? Sí, No, se sí. pasa de la sala. <risa> ah, hay una historia pues mira... de,
2: de cementerios que a mí me contaron hace tiempo. A mí me impactó y es más o menos lo que están diciendo. ¿eh? No sé si ya se las había contado. Dale, dale. A ver, ¿Cuentan, te escucho fuerte, Esto también claro. pasó hace buen rato en un pueblito chiquito. No, no fue acá en Nuevo León fue en una parte de México, no recuerdo dónde, y, y me lo contó la, la mujer, sí, me lo contó la esposa, o bueno, en ese tiempo la novia de, de la persona que, que voy a platicarles. Dice ella que sí. era como, tenía una pareja en aquel entonces, no recuerdo qué década, pero eso hace mucho, mucho tiempo, en la que le decía el loco, porque dices, estaba, era muy chistoso, lo las pasábamos riendo, se, se le ocurrían puras tarugadas. Y en la ciudad en la que vivíamos, en el pueblito en el que vivíamos, dice, todo, todo, todo ahí se acababa alrededor de las siete de la noche, siete y media. Dice, y era una ciudad de pocas calles, pero aún así el loco, mi novio de ese tiempo, tenía carrito. Entonces, aunque realmente no se ocupaba tanto, en una ocasión, el, había una fiesta en la que prácticamente todos los del pueblo íbamos a ir ahí Que era la no, era una celebración de algo de una de, de las familias del pueblito Dice entonces el loco pasa por mí aunque era innecesario Nos vamos en el carro Dice ya agarrando ya estando ahí en la fiesta Oye pues agarramos un poquito de copas Nos echamos dos tres cervecitas Y cuando veníamos regresando el... ya era algo tarde ya las casas estaban apagadas nosotros fuimos de los últimos que nos fuimos de esa fiesta y entonces se detiene de repente en el cementerio y como estaba bien loco se le ocurrió retarme y si yo era bien aventada y me dice a ver Mari a que no te atreves te apuesto te apuesto te apuesto 10 pesos a que no te metes corriendo al panteón porque hay como era un pueblito chiquito, no había tanta seguridad, dice ella que se podía abrir la puerta. Dice, te metes al panteón, abres la puerta, vas para adentro, das unos pasitos para adentro y gritas bien fuerte, mamá, buenas noches, ya llegué. Y ella le dijo, ¿para qué voy a decir eso? Por cinco pesos, ¿le entras o no le entras? ¿Eres coyona, eres wow. gallina? ¿Vas a aceptar o no? Entonces dice, como me picó el orgullo, dije, órale va, pero me vas a pagar, loco. ¿Me vas a pagar? Sí, sí, aquí traigo dinero, yo te pago. Bueno, Dice ella que se baja con mucha pena de que no algún vecino no le estuviera viendo. Se acerca a la puerta, le empieza a abrir, hace un rechinido impresionante. Y se fija que no prendan las luces de, de ninguna casa, ninguna la prende. Se mete, da unos pasos para adelante. Y cuando voltea, ve que este novio, el loco, la está viendo, pero tiene los ojos muy abiertos y como que está como que medio impactado. Y ella dice, ah, creía que no me iba a atrever. Entonces grita, mamá, buenas noches, ya llegué. Y vuelve a gritar, dice, para que le quede claro al loco que sí lo hice y lo grita más fuerte. Mamá, buenas noches, ya llegué. Y se agarra corriendo de regreso y cerró la puerta del panteón. Dice que cuando se mete de volada al carro y cierra la puerta, el loco la está viendo y dice, si trae la boca abierta y los ojos abiertos, y voltea al frente del carro, y la voltea a ver a ella, y, y ella le aplaude en la cara, y le dice, loco, vámonos loco, nos van a agarrar, grité bien fuerte, no te hagas güey loco, dame mi dinero, ya grité, y dice que no reaccionaba el, el chavo, y, y saca las llaves el chavo con la mano así temblorosa, y le empieza a meter al, al para encender el vehículo pues al cilindro encendido, y donde está metiendo la llave no la logra meter, y entonces ella le dice, loco, ¿qué te pasa? y lo empuja, le quita la llave y ella la pone en el encendido y lo gira y le dice, órale loco, vámonos y entonces él empieza como que a balbucear viendo al frente Orale, loco. y de repente ya prende el carro y se van entonces antes de que llegue a la casa de ella se estaciona en una esquina como a cuatro o cinco casas y bien, con, con mucho miedo todo tembloroso, le dice este chavo el loco, le dice, Mari no la no estabas viendo. Dice: ¿a quién? A la señora. ¿Cuál señora? Dice: la señora que estaba detrás de ti cuando te metiste allá al panteón. ¿Cuál, ¿Cuál señora, loco? Dice: cuando te metiste de una de las paredes, salió una señora toda vestida de blanco, con los pelos así como que grises y parados. Dice, por eso yo me quedaba viendo, como que no la estabas viendo. Y de, donde te volteaste, te la llevaste de frente. ¿Pasaste así al ladito de ella? dice y aquí cuando te metiste al carro ella venía detrás de ti caminando y se paró enfrente del carro por eso yo no lo echaba a andar y si la señora se me quedaba viendo a mí y, y pues de repente nada más se movió y fue donde prendí el carro y nos fuimos, dice en serio no la viste y Mari que es la que cuenta la historia dice nunca volvió a ser la misma persona dice ya después terminamos la relación wow. porque ya era un tipo que estaba todo el día como ensimismado como apagado ido En sus pensamientos Porque dice que ese día había una señora Que se me pegó allá en el cementerio
0: Y es que ahí es donde dicen que Algunas entidades como que se pegan a ti Como que se aprensan Inclusive hay casos
2: donde te siguen No no sé si han escuchado eso Sí, sí, de hecho sí, yo, sí, sí, sí. Ah, Paco, hay, hay lugares que, que no son Un cementerio que nosotros hayamos Decidido que es un cementerio, pero por las circunstancias se transforman en uno. Hay sí, las claro. personas que practican el, el alpinismo, el senderismo y subirse a montaña, pues saben que hay montañas peligrosas, hay montañas para Mateus, pero hay montañas que verdaderamente estás en riesgo tu vida a partir de cierto punto. En México sí. hay un lugar... El, ay, no, no, no recuerdo ahorita, pero tiene una parte que tiene un glaciar y en esa montaña ha muerto muchísimas personas, algunos por caídas de rayos, algunos porque han caído eh, al momento de ir rapeleando, no siguen las indicaciones del instructor y caen, etc. Ha habido muchísimos muertos, sigue siendo un lugar al que van muchísima gente a escalar, pero ha muerto mucha gente. Hay un tipo, lo, los tipos que son guías ahí, tienen un temple bien diferente a lo que cualquier persona de ciudad puede estar habituado. Son personas muy curtidas, o sea, mientras alguien que ha entrenado mucho tiempo sube la montaña y la baja una vez y está muerto, ellos lo hacen por semana seis, siete, diez veces y a veces hasta dos veces al día. Estás hablando que tiene una condición física tremenda, pero también, o sea, un poder mental para lograr eso sin quebrarse está, es tremendo. Dicen que normalmente ellos los ves muy serios, muy enfocados, no se andan con bromas, son amigables, pero no, pero no se andan con bromas porque le dan la seriedad al asunto. Lo que es rarísimo que notes en ellos es miedo. Miedo normalmente no lo tienen, son fríos en ese, en ese aspecto. Y un amigo me dice que en una ocasión le preguntó a, al guía, que ya lo conocía de hace muchos años, pero a raíz del podcast pues traía la pregunta de, ¿no tienes alguna historia de terror? Y le dice, ah, pues la única vez que he tenido miedo en la montaña. Le dice, a ver, cuéntame qué pasó. Y esto es lo que tiene que ver con los cementerios, que se pone bien fuerte. Dice que una okay. vez lo contrató un chico que era de mucho dinero y que el chico había entrenado durante varios tiempo y él había decidido que iba a subir solo. Entonces contrató a este tipo para que se fueran los recuerdos de un sábado o un domingo. Él, él iba a ser el guía y este chavo quería llegar hasta a la cima. Pero... Justamente en la parte del glaciar notan que el, el guía nota que este chavo ya se quemó, ya, ya no trae con qué. Son muy buenos estos guías sabiendo si la persona dice estar quemada, pero no lo está o si dice estar normal, pero ya trono. y dice el guía. Dice yo cuando lo vi, sabía que él ya había agotado todo. Si lo meto más para allá, lo pongo en riesgo porque no va a haber forma en la que regrese después de cierto punto si no tiene fuerza, energía o si está lastimado. Dice, entonces yo le dije, dice, mira, lamento mucho que, que decirte esto, pero aquí se acaba tu recorrido. Y el cuate dice, se puso bien insistente. No, no puede ser, entrené mucho tiempo para esto. Aquí se acaba tu recorrido. Dice, no, no nos vamos, no vamos a dar un paso más. Lamento mucho decírtelo, pero es que ya no traes. Y lo que sigue de aquí es lo más peligroso. No, O sea, tu vida no le estás poniendo riesgo, te vas a morir. Dice, entonces no, no hay forma en la que pasemos de aquí. Dice, entonces el tipo se puso muy triste y le dice, bueno, mínimo, por favor, este, eh, avancemos tantito, aunque sean 10 metros más, porque se veía un clarito. Y si sí, tómame una foto. Dice, para sentir mínimo que hice el recorrido de la montaña. Y le dice, ah, claro que sí. Y nota que en esos 10 metros, como él lo había predicho, esos 10 metros era una subida empinadita y los que han subido montañas saben que aunque sean 3 metros llegan ciertas inclinaciones que cada paso parece que se te está reventando el corazón es un esfuerzo impresionante sí. y nota que este chico de repente de estar pues, quemado pero no o sea no tan mal oye cada paso se empieza a ser demasiado pesado para el muchacho y esos 10 15 metros a los que tenían que llegar ve que el Cuate está muy extraño porque empieza a ser una joroba, suelta la mochila que trae cargando y le dice ya no puedo. Dice no, no la puedo cargar, está muy pesada. Y da otro paso y se está casi cayendo y dice ahí sí ya se me hizo raro. Hasta pensé que se iba a infartar porque no, nunca me había pasado eso. O sea, de repente en dos, tres pasos que la persona se desplomara prácticamente y le dije no, detente. O sea, ya, ya no te esfuerces más porque no voy a hacer alguna condición que traigas dice aquí vamos a tomarte la foto se da la vuelta el chavo se para frente a la montaña él le toma la fotografía y donde ve la fotografía se ve así como medio transparentoso una persona montada en los hombros de este chavo entonces traía cargando un muerto entonces el, por eso fue lo del peso repentino y él, él dice, yo creo que algunas de las personas que han muerto aquí, porque han muerto muchísimas a lo largo de las décadas, estaba buscando que su espíritu saliera del lugar y pues lo vio él como vía.
0: Vida. ¿Me acordaste de esas imágenes que luego suben a, a estas este crepipastas donde va el tipo y tiene como un demonio en los hombros? Sí. No sé si lo has visto. Güey.
2: Totalmente. Tota a eso me recordó a mí también, tal cual. <risa>
0: <risa> Era Kike que, que ya se quiere ir, güey. Kike a tu salud, Kike.
1: <risa> no, hombre, no te hubieras molestado, amigo. <risa> ¿Eh? Gracias. <risa> Hoy estoy esperando sentir aquí el peso así, nada más.
0: Y mira que casi no se, no se sugestiona, ¿eh? No no, 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 no. No, pues es que hablábamos de experiencias totalmente de otro mundo. este Yo creo que. No, manches, yo creo que jamás regresaría yo a ese, a ese monte, güey. Yo les tengo una pregunta a ustedes. Realmente tengo. Tal vez ya de algunos de ustedes ya tenga yo la, la noción. Pero va. A ver, primero para ti, Kike. ¿Tú irías a hacer una exploración urbana a un panteón que no conozcas, güey?
1: Yo creo que sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Por la anécdota. Venga, eso es todo. De todo un madman. Sí, o sea. <risa> <risa> ya agarrando valor. Te, te mentalizas. Yo creo que sí. sí. ¿Qué puede salir mal? Venga, ¿y tú, este? Ice? Fíjate que,
2: ay, mira, es que mi respuesta sería no, pero no por miedo. Ahí te va. Aquí en Monterrey ha habido muchas malas experiencias de personas que han hecho eso y no tiene nada que ver con muertos. O sea, se topan con vivos okay. que andan en malos pasos y traen ahí negocios muy turbios. Y ha salido personas que están a punto de no contarla. Entonces, ese, yo, yo, en esa experiencia, porque pues esta es mi localidad, te diría, no, sí. porque si el Panteón no lo conoce, o no tiene poco movimiento, ellos ya lo ubicaron.
0: Ok, ok. Muy buena respuesta.
1: Digo, yo, yo, yo dije que sí pensando en que a lo mejor no es, no vamos a irrumpir, ¿verdad? Claro. O sea, que va a haber un tema de permiso de tal seguridad. Y, o sea... Pero ya, así como tú lo planteas. No, así,
0: así pues cualquiera lo no iría. Hola.
1: Sí, fuera de la oye, situación de seguridad se física. Aquí que por los, yo por le los entro. Pies.
0: Venga, qué bueno saber su, su, este, su respuesta. Digo, en algún momento, ¿por qué no? Si se da la oportunidad que hacemos el tour extranormal y llegamos a,
1: a Monterrey. Y, y es que, mira, o sea, ya como que sabes a lo que le tiras, pero si claro. tú me dijeras, oye. Ahorita este Vamos a explorar aquí tantito No, ni maíz paloma ¿no? Ni más, no le si pasó
0: no. el gato ahí por los pies aquí que Sí, no, 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 no No no, manches
1: A ver si le tomas una foto al rato Para que vean lo que tengo aquí atrás Así del lado, de mi lado izquierdo Que sería su lado derecho A lo mejor no sé cómo vaya a quedar el video Pero hay como una media agua así que se ve Sí, ya. se ve más Es cara. más estoy a punto de cambiarle el nombre al canal De no mires por la ventana No sé güey Mira, a ver todos por favor en este momento con el hashtag aguanta Kike. Aguanta Kike,
0: <ríe> <ríe> comenta, comenta. <Agua>
1: <ríe> todos con su comentario aguanta Kike. Hashtag aguanta Kike, venga.
0: Yo les quiero hacer una pregunta, no sé si han escuchado acerca de la tumba de Nachito. Está en México, esa me llama mucho la atención.
1: No, no yo no. No, no para nada. No,
0: bueno, esta es una leyenda que empieza en el año 1882. Se me hace muy curioso este, el por qué sucede este fenómeno. Esto pasa en Guadalajara, Jalisco. Esto tuvo lugar con un niño que cuando, pues digamos que cuando vivía, tenía el nombre de Ignacio Torres Altamirano. Este niño tenía una fobia tremenda a la oscuridad. Tremendísimo eh, El nombre de la fobia como tal No lo tengo a la mano Ah sí lo tengo es Nictofobia Que es el miedo a la noche o a la oscuridad Pero es un miedo, un pavor tremendo O sea que no Digamos que no lo toleras Te, estresas, te puedes llegar incluso a, a morir si estás mucho tiempo ahí Y eso fue lo que pasó Este niño tenía la costumbre De que sus papás en su recámara Le ponían velas Entonces el niño solamente así podía dormir y una noche de una tormenta muy fuerte eh, los papás no escucharon el sonido de su hijo los gritos ya que debido a los ventarrones al viento se apagan las velas y hasta el día siguiente sus papás al entrar a la recámara de su hijo se dan cuenta que el pequeño ya no tenía vida o sea, ya había pasado a mejor vida eh, esto debido, los expertos dicen que fue debido pues a como que un nivel de estrés muy alto Lo cual le provocó eh, algún paro cardíaco, algún paro fulminante Y qué es lo asombroso de esto Cuando ellos llevan el pequeño cuerpo y lo llevan al cementerio La persona, el panteonero, todos los días se daba cuenta que la tumba eh, Digamos que la caja de madera estaba fuera de la tumba, estaba fuera del hoyo güey. y obviamente pues en la caja tenía el cuerpo del niño no, entonces esto no pasó ni una ni dos ni tres veces, esto se repitió diez veces o sea fue en diez días seguidito, la familia llegó a la conclusión de que esta fobia pasó la barrera de la vida hasta la muerte y ahora sí que estaba provocando como que ese temor siguiera en el pequeño y lo que ellos hicieron fue mandar a hacer eh, una tumba de concreto la cual le pusieron unas adaptaciones para que entrara luz de, digamos, luz, pues, luz, de luz de día y al mismo tiempo tuviera espacio para velas, esto pues para que el pequeño estuviera siempre pues en iluminación y eso fue como que el remedio para que Nachito pudiera descansar en paz. Esa leyenda la pueden buscar. Así como la leyenda de Nachito. Si me hizo muy curiosa. Es mexicana. Y lo curioso es que bueno mucha gente conoce pues esta leyenda. La gente local. Tienen ahí para dejar ofrendas, juguetes. Pero algo muy curioso llama mi atención. Y esto es lo que me, me gustaría compartirles. La gente va y les deja juguetes a Nachito. Pero los juguetes han sido robados por... Niños que van al panteón con sus papás y se los llevan Y ahí te va Los niños que se llevan esos juguetes Le han dicho a su mamá Que Nachito llega a su cuarto A pedirle que regrese ese juguete que es de él Entonces es una leyenda local Muy interesante porque más de una persona ha dicho Que la entidad o el espíritu de ese niño Reclama sus cosas cuando son robadas Entonces eso también me recuerda mucho al hecho De que pues nunca tomes nada no Que no es tuyo y sobre todo nunca le robes a un muerto
1: Los profanadores de tumbas Exactamente,
0: ¿qué opinas amigo?
1: Ay, 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 es que Tengo un
2: problema, mira tengo, tengo un problema así como que un encuentro Con estas temáticas, porque Yo sí creo Creo firmemente en la existencia De un alma, de una pues, Conciencia que permanece después de la vida mm. Sí. Y en muchos casos pareciera que es esto, pero el hecho de que permanezca tanto tiempo, que se aferre a objetos, que siga personas, que te dé una experiencia que es traumática, ah, me, me genera cierto, cierto conflicto. Pero vamos a dejarla como una leyenda y una leyenda que jamás me gustaría
1: vivir. Está, está muy buena la historia. <ríe> ¿Y tú qué opinas, amigo? Yo sigo creyendo, contrario a lo que dice Ais que puede haber algo, una especie de nostalgia. No sé, mira, está, está este tema de las, de las almas del purgatorio. Sí. Yo, yo ahí justifico un poco el hecho de que no todos son entes malignos, ¿no? Este... Eh, o alguna presencia oscura que quiera sacarte de tu centro, de tu paz, no sé. Este tema de las almas del purgatorio, de alguna manera, este, que es un tema aparte, que vale la pena tratar. Sí. Nos lleva al punto de que hay un grupo de, 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 almas que están ahí esperando, pues alguna especie de perdón, de, de algo. Purificación. ¿no? Así, ah, claro, o sea, eh, y están como de alguna forma atadas. Te, te leía yo el otro día una publicación de un sacerdote católico donde decía, pues de repente hay gente que no, que no se dio cuenta que murió. Sí. no Y esas son las almas que de repente necesitan una oración, necesitan que le prendas una veladora, necesitan algo para, para calmar su paz. Y por otro lado, creo que puede haber almas que se aferren y aunque tú ores por ellas y les digas y les prendas diez veladoras a la semana pues simplemente no se quieren ir por algo, ¿no? Claro. Algo, man. algo, algo debe haber. No sé, yo, yo estoy seguro que después de la vida yo no sería un espíritu como muy chocarrero. A mí me da miedo de por sí. Y creo que me daría miedo andar espantando gente, cabrón.
0: <risa> no, es que es un fenómeno. Y es por eso que mucha gente dice... Que esas entidades que nosotros vemos en fantasmas que, que no son como que el espíritu de la persona, que el espíritu ya está descansando, como sí, tú que lo es dices. El demonio, ¿no? Ajá, que son entidades del bajo astral, demonios, o como le quieran llamar, que, que, que tienen como que esa energía negativa de querer pues hacerte algún mal o simplemente molestarte, ¿no? tú qué opinas,
2: amigo Ice. Fíjate que es que creo que hay diferentes tipos de entidades eh, y tienen que ver mucho con ciertos feelings que te dejan. Hay, o sea, hay muchas sí. historias de personas que han tenido contacto con fantasmas de, el, de alguien que falleció de la familia y hay algo que en la gran mayoría permanece. Inician con una sensación de miedo porque te estás enfrentando algo que no es habitual ni en lo que tienes control y, y es bastante atípico, pues. Pero después de la interacción terminan con tranquilidad y paz. Entonces a mí me deja mucho como que este tipo de, de fruto, este tipo de mm, efecto final eh, para mí es muy significativo porque hay algunos que a pesar que le encuentro con ciertas entidades pareciera que no es aterrador, les arrebató la paz. Y eso es muy, eso es muy extraño porque la, digamos que las entidades espirituales yo creo que tienen un efecto sobre esta parte espiritual slash emocional slash /eh, nuestra sí. parte mental. Y no es nada más lo que se interactúa verbalmente, sino qué te están dejando. Entonces yo creo que en algunos casos va a depender de la persona que vive el efecto, pero muchas veces es por la entidad misma. Entonces yo creo que son, son datos como que analizar, pero no, no estoy en contra de lo de Kiki. Creo que muchos casos son así. O sea... Creo que algunos otros sí son entidades oscuras que se hacen pasar por familiares. Eh, lo que sí es que yo siento que cuando sean niños especialmente, tengan especial cuidado. Aguas. Aguas. Es, o sea, no aguas sí, no se refiere a eh, huye, ten miedo. Eh. No, aguas es, es que puedes estar con uno u otro extremo. O sea, puede ser algo muy bueno o algo muy malo. Entonces es un mundo muy desconocido. Ten cuidado. Precaución.
1: Una característica de los niños, ¿no? El la falta de control sobre las emociones, ¿no? Entonces supongo que de alguna manera estos espíritus desbordan al igual que, que cualquier niño en vida, ¿no? No hay una especie de control. Podría ser. Ya estamos entrando en el mundo de las suposiciones, pero...
0: No, es que tiene mucha lógica. Me hace eso, me hace sentido. Eso,
1: claro. ¿no? es un buen o sea, supuesto. El, el comportarse,
0: ¿no? El tener como que esas características que los definan. Y, y me acordé de una tontería, pero como los amantes del anime, como decía, ¿no? Cuando llega Majin Buu, pero llegan a su parte final, a su última fase o la original que dicen, "Ah, es un niño, no hay bronca pro mangos, güey, es el más peligroso, es el, el, el más poderoso y en su mayoría pues el que como tú lo dices, el que no tiene como que ese esa conciencia y se di y se deja guiar como que sin control, ¿no? Pero sí, o sea, una referencia muy tonta, pero bueno.
1: No, 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 válida, válida. Muy buena. ¿Quién de nosotros no vio Dragon Ball? O sea, me enorgullezco. De hecho. Haber sido educado por Goku. Exactamente. Por <risa> Goku. Es más, es más, narrador, vamos a levantar nuestras manos y hagamos una gran gira. Yo ya estoy con las manos arriba, aunque no me vean.
0: La Jequidama je, no, no, je, ahorita va a ser para mi amigo. Quiero aprovechar para decir, la neta, abiertamente: Ese cabrón es otra onda. Porque ha estado un poquito malito de salud, ya está muy bien. Pero, pasa a tu mano, Quique.
1: No, hombre, pero no aquí, and, pero aquí
0: andamos: anda el vato dando batalla, demostrando que puede. Aquí está, por eso, hashtag, ¿cómo era?
1: Hashtag, Fuerza, aguanta, 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 Quique. aguanta, Quique.
0: Entonces, Quique, la neta, güey. Gracias, Quique, la neta, güey. No, no. este, otra
1: onda, güey. Pues ahí está el compromiso. Bueno, pues ya que lo dijo Paco, o sea, no. Gracias a Dios ahorita estamos bien. Un problemita de salud, mi querido Aiz hace rato, bueno, en la mañana, ya uno no es un chamaco, ya se tiene que cuidar, ¿verdad? Este, <risa> se me subió un poquito la presión, una pequeña arritmia, taquicardia. Este. Afortunadamente tengo un gran. Eh, Equipo de amigos, ¿no? Y uno de ellos médico me echó la mano por ahí, pero pues aquí estamos batallándole. Además lo hace uno con mucho gusto por por la familia nocturna, por la familia extranormal y desde luego pues también por la gente de mi casa que es la de ustedes de no mires Gracias, por la amigo. Estamos adentro y hoy, bueno, si ya que llegamos a ese momento de la noche, pues yo la verdad que estoy muy contento de estar con ustedes. Yo lo he dicho abiertamente en varias ocasiones. Para mí, tanto Narrador como Paco representan eh, una una un, una figura a seguir, un, un camino que han marcado que pues está claro que es el camino correcto en esto, ¿no? Gracias. Además, un par de tipazos que me han tendido la mano. Este, y, y hoy formar parte, como lo dijo algún suscriptor en, 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 en no recuerdo en cuál de los tres eh, canales. canales fue, pero decían, este, es, es la, la Trinidad Paranormal, ¿no? <risa> ¡Qué buena onda! Y obra. la neta, está chido, me <risa> gustó ese nombre. Está, está genial, está genial. ¿Cómo Bonde ves? Por algún hombrecito que nos quieran poner, ¿cómo ves, amigo?
2: Bienvenido, está chido la Trinidad Paranormal y... Paco y Kiki, es un súper gusto estar aquí con ustedes, buen Kiki que me cayó a todo dar desde la primera vez que echamos platicada Y bueno Paco, pues qué te digo hermano, venimos haciendo lazos desde que iniciamos con <risa> esto y qué chingón estar aquí
0: Ya vamos para el año, pues caballeros muchísimas gracias a los dos por darse el tiempo de pues estar en este momento colaborando los tres juntos La verdad les doy las gracias a los dos porque a los dos los conozco He compartido con ustedes pues, muchísimas cosas, les agradezco. Ya sabe toda la gente que nos está escuchando y viendo en todos los medios audibles. Los canales de aquí de mis amigos, tanto Ice como Quique, se encuentran en la descripción. Hoy estuvo conmigo mi amigo Quique Huerta del podcast No mires por la ventana. Y del otro lado de la pantalla está mi buen amigo Ice Murdoch del podcast Hablemos de lo que no existe. Dos canales sumamente recomendados, eh, tipazo los dos, entonces igual ya saben, en la descripción están los links directos para que no busques. Pero si quieres buscar, también ahí puedes encontrarlos. Entonces, amigos, muchísimas gracias por darse el tiempo. Estuvo muy buena la plática. Yo creo que la gente la, la disfrutó bastante. Deja tu like si en algún momento te gustaría que se repita. Házmelo saber para que ellos también sepan. Y nos estamos viendo próximamente tú y yo en un nuevo capítulo. Pásenla bonito. Hasta la próxima. Bye. Bye, bye.